0: Bună seara și bine ne revedem la o nouă întâlnire organizată de portalul Doxologia în cadrul întâlnirii sau programului organizat de Doxologia Întreabă Preotul. Pentru seara aceasta, în consultare cu cei de la Scoriaș, am hotărât, am propus împreună să vorbim despre ce a însemnat Ascorul pentru generațiile de tineri de după Revoluție. Mai cu că anul acesta se împlănesc 30 de ani de când s-a înființat și la Iași, la București, și la, și la Timișoara, primele filiale, unde s-a, s-a constituit uh, ascorul imediat după anul 1989. Propun să începem ca și de alte dăți cu rugăciunea Împăratei Ceresi și apoi să Încercăm împreună să dumirim sau să ne, să ne mai. să înțelegem mai bine ce a însemnat ascorul pentru, pentru tinerii din Iași în special, dar și pentru cei din Cluj, și pentru cei de la București, și pentru cei din Timișoara, sau de la Bacău, sau din celelalte filiale. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin, împărate ceresc, mângâietor Duhul Adevărului care pretutindene ai și pe toate le împlinești. Vistieul Bunătăților și de Viață vine să-l își într și ne curățește, pe ne de și mântuiește bunul sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duș și acum și pur și veșnicilor, amin, Doamne iuiește, Doamne iuiește, Doamne iuiește, pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri și ale Sfântului Cluiaș, Parasheva de la Iași, doamne Sufletul Hristoase, Mizeul nostru mântuiește nici ne, ne mântuiește pentru noi. Amin. Suntem la sfârșitul unei zile de toamnă, unei zile lungi care a fost relativ friguroase. Începe să, să se așeze frigul peste, peste cetatea iașilor, dar toamna are frumusețea ei, culorile ei. Se, se spunea la, la noi la Putna că atunci când vine toamna, și când se lasă frigul și ceața, și se întunecă, că mai repede de afară, și câteodată când este și ploaie, este vreme pentru lucru și pentru monachi Vreme de. Uh, pentru monah este vreme de interiorizare, de rugăciune, de, de meditație potrivită, atunci când vremea de afară nu ne îmbije la exteriorizare, la ieșire uh, din casă și la ieșire din noi înșine. Lupii nu știu ce făceau, de ce ziceau călugării din Putina, că e vreme pentru lup, probabil mergeau la vânată, mergeau la prădată. Ascorul, asociație care la început s-a constituit în grupuri de prieteni, de tineri, și la Iași, și la București, și la Timișoara, cum spuneau, data sau ziua înființării, asociația Ascor de la Iași a fost 18 decembrie, 990, cu binecuvântarea în al prezintului părinte metropolit Daniel, la vremea aceea. Grupuri de prieteni care după o perioadă lungă de, de restricții, în care nu se găseau cărți, în care nu se vorbea foarte mult despre Dumnezeu, în care biserica nu se putea manifesta în mass media, în presă, se manifesta destul de Prudent, fiind intimidată de, de Partidul Comunist de atunci, după o perioadă de, a, de așteptare, și majoritatea celor care în 1990 au, s-au afiliat acestor asociații, erau tineri care făcuseră liceu înainte de Revoluție și facultatea imediat după anul 1989, oameni care aveau lecturi care aveau deja căutări la 18, 19, 20 de ani și care atunci când a venit Revoluția au profitat de libertatea pentru că au purtat o mulțime de cărți pe tarabele din fața magazinelor și din fața bisericilor și curiozitatea tinerilor să a Împlinit, citind foarte mult în perioada aceea, au apărut și unele filme. Spre exemplu, filmul făcut după cartea numele Trandafirului, a lui Umberto Eco, a apărut atunci, era foarte vizionat, se vorbea despre el. Au început oamenii să să vorbească, era perioada de libertate, o o parte dintre ei chiar în temințele comuniste, cum s-a întâmplat cu un alt părinte metropolit uh, Anania Vartolomeu, care pe vremea aceea era arhimandrit și care a venit în câteva rânduri la Iași și a povestit studenților ceea ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat în închisorile comuniste, dar a fost la Iași invitat de către uh, prea fericitul părinte Patriar Daniel, atunci metropolit și de ascoriaș, și în alt presințul uh, mitropolit Antonie Plămădeală, care și el a povestit Situații din, din perioada sumbră și de tristă amintire comunistă, când Biserica era marginalizată. L-am avut și pe părintele Galeriu, care și el a povestit situații, situații destul de aspre și destul de noi pentru noi, studenții din vremea aceea, care ne și uimeau, ne și bucurau, ne propuneau ceva despre care noi nu știam, ne prezentau o altă lume. Acești tineri au s-au întâlnit, au început să citească, au început să meargă la biserică mai des. Unii dintre ei erau uh, copii din familii creștine, uh, din crescuți alături de părinți credincioși și aceștia mea duc aminte de Cornel Popa la, la Iași, care uh, la început, uh, eu nu am fost în 1990, în 1991, în toamnă de ajuns la scurt, dar el a uh, prop- propunea teme biblice și împreună cu domnul Marian Grosu, cu Gruia Jacotă și cu Marian Druță, tineri care erau la anul 1 sau doi la facultate în perioada aceea, se întâlneau și încercau să înțeleagă textele acestea. După un timp au invitat preoți, părinții asistenți, în începând cu toamna lui 1990, de la Facultatea de Teologie Nou înființată din Iași, părintele Gheorghe Popa venea la întâlnirile tinerilor, părintele actual de decan, părintele Ioan Vicovan, părintele, părintele Dostoftei, era invitat, părintele Timotei, care a Institutul Timotei astăzi, era invitat la întâlnirile studenților pentru a le lămuri sau a da răspunsuri a întrebărilor pe care le aveau. Și vă înțelegem cu toții că după o perioadă în care se vorbea foarte puțin despre biserică și despre Dumnezeu, existau foarte multe întrebări și era nevoie de multe răspunsuri. Aceste grupuri de tine s-au constituit spontan, fără să le organizeze cineva, și la ea și la București, și la Timișoara, ceea ce arată nevoia generației acelea de, de Dumnezeu și de răspunsuri. Care să uh, dea soluții căutărilor spirituale ale tinerilor. <coughs> și după ce s-au uh, constituit ca, ca asociații cu statut și cu binecuvântarea Sinodului Bisericii Ortodoxe Române, ale binecuvântării rașului locului, aceste întâlniri s-au mutat în. Uh, sediul primăriei din Iași, aici la noi la Iași, și au început să aibă un număr tot mai mare de de membri participanți. În 1991, în toamnă, în luna noiembrie, când am participat pentru prima oară la o întâlnire a scori, erau un jur de 20-25 de membri, care veneau în fiecare miercuri, apoi în fiecare joi, și împreună cu un preot, Discutau despre pericopa evangelică din duminica anterioară. La prima întâlnire la care am participat, eu a fost prezent părintele Ioan Vicovan și el ne-a prezentat pericopa din duminica anterioară. Jumătate de oră a vorbit despre ea, apoi noi am adresat întrebări cei mai curajoși, mai cu seamă, pentru că tineri erau timizi, era un spațiu pe care nu îl foarte bine. Acela al teologiei, al temelor biblice, al învățăturii misterice. începuserăm cu toții să citim, după 90, apăruseră pe tarabe câteva filocalii, mântuirea păcătoșilor, se scrisese acea carte destul de cu foarte ferme pelerinul român, de către părintele Gheorghe băguți. apoi a apărut Pelerinul Rus, o carte pe care foarte mulți și-o doreau, despre care au dar nu au avut acces la, la ea. A apărut atunci o carte Urmarea lui Hristos de Toma de Kempis, care era foarte citită. Se tipărise Patericul Românesc și aproape toată lumea citea Patericul Românesc în perioada aceea. Tinerii veneau, dialogau, primeau răspunsuri, adresau întrebări, încet, încet se maturizau și după un an și ceva de la înființarea acestei asociații, care la început făceau acte de caritate, se primeau la vremea aceea, cei mai în vârstă știu, așa zisele ajutoare. Din Elveția, din Franța, din Germania veneau haine, am primit biciclete și... Părintele Mitropolit îi solicita Ascorul să ajute la distribuirea ceea ce se primeau. Se primeau câteodată tiruri întregi de, de produse care erau distribuite familiilor mai, mai în nevoie, mai în necăjite, sau celor care, care aveau nevoie. Dar după un an și Uh, acești tineri s-au, uh, au început să-și dea seama că pot face mai mult. Și atunci, uh, prin, cu ajutorul uh, la noi, la unei fete de la medicina Alina, uh, s-a luat legătura cu casa de copii, se numea atunci din Bucium, unde erau 250 de copii orfani și a început o activitate săptămânală la uh, acest uh, orfelinat care a durat până după anii 2000. Apoi cu o casă de oameni pensionari, Constantin și Elena din Poduroșu, și apoi o altă casă în care erau retrași pensionari și oameni în vârstă în Copou. Apoi fost o, s-a făcut o, parteneriat cu penitenciarul din Iași și tinerii s-au a angajat săptămânal să meargă la penitenciar pentru a sta de vorbă cu cei în suferință, cei izolați care erau acolo forțați să rămână în număr de ani. A fost un ajutor pe care tineri l-au dat celor în nevoie și totodată o școală pentru tineri, pentru că ei s-au învățat foarte multe să stai de vorbă cu cei care în, în penitenciar sunt în zona de maximă siguranță, oameni cu perdeze foarte mari și să-ți povestească experiențele lor și viața lor, este o lecție de viață importantă pentru un de 20, 22, 23 de ani, 24 de ani. Și ascorul a început să-și, după ce a început activitatea de la Bucium, să se organizeze pe departamente. Imediat în 92, s-au uh, organizat cinci departamente, asistență socială fiind unul din cele mai uh, active departamente, apoi departamentul credință-cultură, apoi departamentul pererinaje, uh, un departament liturgic și a fost și un uh, departament care, uh, departamentul de relații externe, un departament uh, Frumos, pentru că permitea studenților din Iași să călătorească. Se făcusele câteva parteneriate în frățiri, cu asociații uh, creștine din Europa, Sindesmos, o asociație creștin-ortodoxă, Boia, asociația tineretului creștin-ortodox din Balcan, dar și cu câteva asociații um, animațion jonesa, Nerveția, o asociație cred că era cred că era luterana, protestantă, ca asociații catolice. Și aceste asociații din străinitate au început să dorească schimburi de experiență cu, să înțeleagă mai bine ce este ortodoxia, ce, cum trăiesc tinerii studenți în România și au urmat o serie de schimburi de experiență, care pentru noi, cei care nu călătorisem majoritatea, cred că 99,9% dintre tineri, nu e și să renunțare, poate până în Bulgaria, la Castelul Reginei Maria, să zicem, excursii de o zi se făceau când eram în general sau în liceu, dar poate în Basarabia, unde mai călătorit dar nu, nu călătorisem și citiserăm destul de mult. Îmi aduc aminte că în anul 94 am avut ocazia să merg împreună cu Ascuri la Paris într-un pelerinaj. Mă spovedam la părintele Ioanichi Bălanș și nu ne permitea celor care ne spovedau la el Mergem. Ce putem face noi în Occident? Noi să rămânem în țărișoara noastră, și dacă vrem să facem ceva, să stăm două săptămâni la mănăstire, să nu mergem în altă parte. Abia în 94 am primit binecuvântare să putem merge peste hotare. Și călătorind atunci a durat acea călătorie în vacanța de iarnă, în 10 zile, 12 zile. Toată literatura pe care o parcursese în, în, în perioada liceului, um, cocoșatul de Notre-Dame, misterile Parisului, știu eu, viața lui Napoleon scrisă de Alexandru Dumas, um, am um, ajuns la Paris, am văzut Domnul Invalizulor, am văzut Catedrala Notre-Dame, am văzut Biserica Sacre Chior și ne-am bucurat foarte mult pentru că aveam informații citise, rămine, totuși am avut acces la o anumită literatură și acum am văzut locurile despre care citiserăm în perioada liceului mai cu seama. Ne-am bucurat foarte mult, mai ales că drumul până, la, până în Franța a fost prin Viena, Budapesta, am avut ocazia să vedem Biserica Românească de la Budapesta, să vedem locuri frumoase în Austria, Germania, Salzburg, Strasburg. Și călătorile acestea care, de care ne-am bucurat, prin intermediul asociației cu binecuvântarea Părintului Mitropolit, ne-au îmbogățit foarte mult și ne-au dat curajul de a învăța și mai multe și de a face și mai mult bine, pentru că aveam ocazia să facem și au, a completat și călătoria a completat experiența noastră, a adus bucurie, a adus și informație și a adus și la unirea dintre noi, pentru că atunci când oamenii și ales tineri călătoresc împreună, descoperă lumea împreună, se și împrietenesc mai bine. A fost departamentul de pelerinaje care a permis tinerilor să vadă mănăstirile din țară. Pentru mulți dintre noi, mănăstirea Siestria era undeva foarte departe, Niște munți unde erau si haștrii, nu fusese niciodată. Ni se părea un loc tainic, un loc... Misterios, în care probabil erau oameni cu care nu ne puteam înțelege. Erau oameni sfinți care că, trăiau cu foarte puțină hrană, se rugau foarte mult, vorbeau cu Dumnezeu. Dar, ca așa trăiam, prin impresia aceasta, citind doar cărțile. La un moment dat am avut ocazia să mergem, chiar în luna decembrie, cu un număr de studenți la Asie Hăstria, să-l vedem pe părintele Cleopa. Să rămânem la slujbe câteva zile, să întâlnim pe Părintele lui Anichi și să vedem că părinții ne iubesc, că mănăstirea este primitoare, că nu este chiar atât de, într-un loc atât de sălbatic încât să nu avem și noi să nu putem sta acolo. Și cu timpul ne-am apropiat mult de mănăstire și de multe ori rămâneam de mai multe ori pe an, de șase, șapte, 8 ori. Pe ani mergeam la Mănăstirea Sestria, rămâneam acolo mai multe zile, participam la, la Sfintele Slujbe, ne spovedeam, ne împărtășeam, ajutam la treabă atunci când eram solicitat să, să ajutăm la mănăstire. Cred că Sfânta liturgie la care participam prin corul a scor în fiecare duminică, în, orașele, în, speci- în bisericile în special din orașul Iași, și pelerinajul au avut un impact foarte mare, poate cel mai mare impact asupra formării tinerilor și până astăzi are un impact foarte mare pelerinajul și Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie, fără să înțelegem, dar este o constatare. Am citit că Sfânta Liturghie ajută foarte mult transformarea interioară a omului. Nu am... Nu am Rațiunea spunea că da, dar nu am nu a fost, nu am înțeles foarte mult până când nu am avut ocazia să slujesc împreună cu tine mai târziu, săptămânal, să constat că mult mai mult ajută Sfânta Liturghie decât um, o conferință sau știu, dialogul sau traininguri de formare. Sfânta Liturghie lucrează în adâncul omului și schimbă ceva în adâncul lui, și se întâlnește cu Dumnezeu un felul lui unic, personal, fără să, în cadrul slujbei, dialoguează cu Dumnezeu omul, se primește interior, își rezolvă problemele interioare, se roagă pentru cei apropiați ai lui, pentru familia lui, pentru cei bonari, în cadrul Sfintei liturgie, și în fiecare trăiește această rugăciune într-un mod particular, dar constatarea este că Sfânta Liturghie transformă cel mai mult pe om și apoi dacă se și împărtășește este minunat pelerinajele îl ajută pe tânăr și acum și ne ajutau și atunci să luăm distanța de oraș orașul, cu Universitatea Alexandru Ioan, Alexandru Ioan Cuza ne, puțin ne apăsa ne aducea aminte de datoriile școlare de, când ne îndepărtam de, de Iași acolo parcă puteam vorbi mai liber și între noi și nu de puține ori ne întâlneam cu duhovnici care ne încurajau, care se rugau pentru noi, ne făceau rugăciuni, care ne spuneau întâmplări și povețe din care învățam foarte mult. Am auzit foarte, de multe ori, că ascor este un centru matrimonial, ceva în genul acesta, agenție matrimonială. Și um, am meditat și eu ca și alții, unii dintre tinerii de atunci care se jerfeau, jerfeau foarte mult din timpul lor pentru a face activități caritative, erau jigniți. Dar um, am constatat că Ascuri era un spațiu în care oamenii căutau. Veneau de la Piatra Neams, de la Băcău, de la Suceava, de oriunde, de la țară. Ajungeau studenți în Iași și aici căuta, îl căutau pe Dumnezeu. Și căutându-L pe Dumnezeu, se întâlneau de multe ori băieții cu fetele care și îl căuta pe Dumnezeu și foarte mult s-au căsătorit. dar este un lucru foarte firesc să fie așa. Um, um, în jurul acelorași, acelorași um, valori, în jurul lui Dumnezeu, oamenii s-au, s-au recunoscut. La vârsta tineiții este foarte firesc să fie, să fie așa și foarte mulți s-au și căsătorit, pentru că Prietenia a fost dezinteresată, mergând împreună la să spunem, un azil de bătrâni sau la atelierul de icoane, cum se numea un atelier, care a funcționat, cred, vreo șase-șapte ani, unde se realizau litografii, se lupeau litografii pe lemn și icoanele acestea erau dăruite sau chiar vândute. Se câștigau bani și banii aceia erau folosiți pentru alte lucrări caritative. Oamenii lucrând împreună o zi, două zile, ani de zile, de multe ori, 2-3 ani de zile, Ajungeau să se cunoască, să aibă încredere unii în alții, și uh, era foarte fericit să se și căsătorească atunci când hotărau și ei și hotăra Dumnezeu să îi unească. Um, au fost uh, alte departamente uh, care au funcționat la, la scoși, în cadrul cărora tinerii s-au manifestat. În cazul, spre exemplu, când la, în departamentul de asistență socială, era un grup de, oameni care se, de tineri care se ocupau de copii bolnavi de SIDA infestați cu virusul HIV. Între care eu știu bine pe domnul acum medic veterinar Dan Bobo care câțiva ani de zile buni în fiecare săptămână ducea sucuri de fructe pentru cei care uh, sufereau de această boală. În general copii uh, aveam mașini, storcătoare de fructe, miercurea, vinerea, era nevoie să facă rost de fructe, avea, aveam contracte de sponsorizare cu o fermă de la Miroslava, cumpărau fructe foarte adese, aveau nevoie de bani, mergeau după sponsorizări, erau artă să obțin bani. Am fost și eu cu el odată la să s-o obținem, pentru că mă lua ca partener pentru a convinge și am fost la Fortus. Cred că Fortus e o întreprindere destul de mare. Mi-aduc aminte. Sunt întâmplări foarte multe uh, legate de Ascor și de... am foarte multe amintiri. Uh, e complicat. Uh, lucrurile vin când ai câțiva oameni în față. Acum suntem într-o întâlnire puțin personală. Dar Ascorul a rămas o amintire atât de Pregnantă, după atâția ani și atât de frumoasă încât uh, poți povesti chiar atunci când nu ai pe cineva față către față, să spunem. Mi-aduc aminte pentru că sunt lucruri care am fost acolo și am, am vorbit cu niște directori, aveam mulți directori, fortuși, la vremea aceea, cu o doamnă economistă, eu știu, era un ceva contabil, șef și au hotărât ei că nu au bani să ne dea, dar ne pot oferi ciment. <laughs> și Dan a luat au hotărât să ia ciment și să-l De altă dată am fost cu părintele Sorim Mihalache era și el atunci în Ascor, cred că în anul 93 sau 94 mi-a spus cineva că putem reuși să obținem niște bani pentru activitățile noastre la a, a, fabrica de ulei din Iași. Era o întreprindere, nu mai știu exact cum se numea am și putea să mă duc dacă undeva spre Tomești, în direcția aceea, ne-am dus acolo și um, am discutat cu un director și nu aveau bani, am spus că nu putem să vă dăm bani, dar vă putem da ulei și margarină. Am umplut mașina cu lăzi de ulei și cu navete de margarină și l am adus la facultatea de teologie, la sediul la SCOR și um, nu știam ce să facem cu ele. Dar în câteva zile le-am vândut cu ajutorul uh, vicepreședintului de atunci, Gurea Jacotă, care avea pe, la bloc, pe casa scării, câteva doamne pensionare și cărora le-a cerut ajutorul să vină să le vândă ele pensionarilor. Și am vândut uh, la un preț cam de 70% din cât costa, dacă un pachet de margarine să spune costa 3 lei, noi l-am vândut la 2 lei sau 2 lei. Și s-au vândut foarte repede toate... Lăzile acelea de margarin și de ulei și am avut bani destul de, de frumoși pentru, știu eu, nu mai știu ce am, aveam o activitate și la Hrlău. Mergeam la Hrlău, era nevoie să cumpărăm bilete la un azil spital, se semnă, erau 490 de copii și maturi cu diferite probleme, locomotorii cu retard, foarte mulți căricioare. Și duceam daruri, oriunde mergeam, încercam să ducem câte ceva și aveam nevoie de, de bani. Șase luni de zile, ascolo a funcționat la acest azil spital de la Hrlău unde 20-25 de studenți dialogau în fiecare sâmbătă, șase luni de zile în fiecare sâmbătă, cu cei din azil spital de la Hrlău cu oameni care aveau fiecare experiență a lui, pentru că unii dintre ei, cum era un domn care... Nu avea picioare și nu avea decât mâna dreaptă și era surdomut. A fost un accident surdomut din naștere. Făcea parte din echipa de fotbal a clubului celor care erau surdomuți din Pașcani. Și a căzut sub tren, povestea pe la vârsta de 20 de ani și a rămas fără picioare, fără mâna stângă, surdomut, doar cu mâna dreaptă, cu care a învățat să picteze și să deseneze foarte frumos și dialogam cu el. Prin scris, ne scria cu creionul pe foaie, de unde este câți frați are, ce s-a întâmplat cu el, pentru cine pictează, desenează. Și de fiecare dată, sâmbătă, când mergeam acolo, îl vizitam și uh, rămâneam cu el de vorbă, în formula aceasta scris. Noi scriam, el ne răspundea prin scris. Uh, picta foarte frumos, îi trimitea oameni și din străinătate, fotografica ca să le facă tablouri. Doi tineri căsătoriți, doi soți la o vârstă. 40-50 de ani, trimiteau fotografiile și el făcea din acele fotografii micuțe făcea tablouri foarte mari, pictate sau colorate, sau doar grafică în creion, pe care le, le vindea la un preț nu foarte mare, dar aceasta era bucuria lui Rucodeli și cu aceasta el se, se întreținea. Am trecut la cele veșnice după câțiva ani de zile, după ce am fost acolo, el avea deja peste 50 de ani, un om extraordinar. Toate aceste întâlniri au fost o binecuvântare pentru studenți, pentru că au învățat. O întâlnire cu vârstnicii de la de, de, Sfinții Constantin și Elena din Podul Roșu era o experiență foarte formativă. Erau doamne preotei am au întâlnit acolo, oameni care erau singuri, nu mai aveau pe nimeni, nu aveau copii, nu aveau soție, nu aveau soț sau nu aveau soț. Și așteptau cu multă bucurie ziua de sâmbătă pentru pentru a povesti cu cineva, pentru a-și mai domoli puțin sentimentul de singurătate pe care îl, îl trăiau. A fost o experiență extraordinară. acum Ascorul și președintele Ascor, Emanuel Buta și Cristiana Popa, secretara, am văzut că se îngrijesc pentru editarea unei cărți cu amintiri. La 30 de ani vor să sărbătorească anul acesta, 30 de ani de la înființarea Scoriaș, dar să propună și o carte de amintiri de la scorine de altă dată, de la scorine de astăzi. Generațiile s-au schimbat, ceea ce s-a învățat s-a transmis de la o generație la cealaltă. În perioada aceea, Părintele Mitropolit Daniel era aproape de, foarte aproape de, de tinerea scorenii, era un entuziasm foarte uh, pronunțat, pentru că erau foarte multe informații, erau foarte mulți invitați, pentru noi crescuți, poate unii dintre noi la sat, alții la un oraș, dar uh, fără să avem ocazia să ne întâlnim cu oameni, personalități ale culturii, românești, domnul Costeon Nicolescu, un alt Serafim Joant au venit la noi și ne-au vorbit. Cum spuneam, un alt prescins tu părinte Anania Bartolomeu era fascinant, un am presus, Antonie Plămândeală, Călătoream în alte părți, ne-am întâlnit cu poetul Ioan Alexandru, l-am avut de mai multe ori invitat aici, la Iași, dar am fost și la București și l-am întâlnit și acolo. L-am avut invitat pe domnul academician Constantin Ciopraga, specialist în Eminescolog, în opera lui Eminescu, oameni despre care au zis sau învățasem în manualele de română și pe care acum avem ocazia să-i vedem, să-i întâlnim, să le adresăm întrebări. În iarna lui 92, într-un pelerinaj la București, am avut ocazia să-l colindăm pe Părintele Stăniloae și pe doamna Preuteasă Maria Stăniloae, la București, ne-au primit la, în apartamentul lor, acolo, micuț, de la etajul 1. Colegii de-ai noștri au fost pregătiți, aveau filocalii, au cerut autografe, s-au schimbat câteva cuvinte, în sfert de oră, cât am rămas după colindă. Sunt oportunități de care ne-am bucurat și sunt foarte multe, care rămân pentru toată viața ca amintiri luminoase uh, pentru fiecare dintre noi. Apoi toate aceste călătorii despre care spuneam, să vedem Veneția, am văzut filme, dar să ajungem la Veneția n-am fi visat uh, tinerii de atunci. Uh, să vedem, știu eu, Milano, să vedem Franța câteva, să vedem San Maximan cu Moaștării Sfinte Maria Magdalena, era pentru noi o revelație să ajungem la Sfântul Munte câțiva dintre băițe în intermediul Sindesmo să participăm la tablele din Sfântul Munte era o, o bucurie extraordinară o plinire extraordinară dacă văd că deja sunt câteva întrebări este un subiect foarte frumos de obicei nu prea vorbim despre ceea ce s-a întâmplat, poate și din, cu gândul că cei care nu au trăit la scurt nu vor înțelege. Pentru noi poate sunt amintiri prea frumoase, prea sfinte, prea uh, care au transformat, care au lucrat în. în, în în viața lor, atât de mult încât nu le păstrează ca pe o comoară care nu poate fi scoasă și prezentată cu ușurință. Maria, cum poate un tânăr, sau ce trebuie să facă un tânăr, care, care sunt pașii ca să intre în ascor? Să se înscrie la ascor. Strada Cloșca, numărul 9, la facultatea de teologie, la parter, este sediul ascor. Dar eu cred că dacă dați o căutare foarte facilă pe internet, găsiți număr de telefon, găsiți datele necesare. Dar la Iași, sediul este la Facultatea de Teologie Ortodoxă, de lângă Catedrala Metropolitană din Mihail, Mihai, aveți vreo recomandare privind evitarea prăștierii în rugăciune? Mai multă rugăciune! Mai multă rugăciune să te rogi când ești odihnită! Nu foarte obosită. Pentru neîmprăștere se poate face și închinăciune. Și la fiecare închinăciune, Doamne, să Sării, Sării, Dumnezeu miliește-mă pe mine păcătos, rugăm cu rugăciunea scurtă care ne ajută să menținem mintea mai ușor, concentrată. Deci dacă, ar fi, dacă sunt întrebări, este mai ușor de răspuns la întrebări decât. Dar dacă tema în seara aceasta este ascort 30 de ani... Dacă se poate, dacă nu, orice întrebare este folosită folos să fie adresată, dar dacă se poate să dialogăm pe tema Ascor, m-aș bucura foarte mult. Dacă cei de la Cluj sau de la București, de la Scor Timișoara sau de la Scor Arad sau Bacău sau Galați sau Suceava ne văd, îi salutăm și pe ei. Pentru că a fost Ascorul București, Ascor Suceava, Ascorul Bacău, Ascorul Galați, Ascorul Cluj au fost... Uh, uh, cei cu care ne întâlneam foarte des, ori la sărbătoarea Sfântului Dimitrie la București, ori la um, Sfinte Cuvioase Parascheva la Iași, ori la sărbătoarea Sfântului Calinid de la Cernica, și m um, am rămas cu o prietenie frumoasă, cu cei din la scor Brașov, acum mai 10 ani de zile, în Alprea Sfântul Iosif, fiind în Franța, m-a trimis să sujesc la Lyon, la o biserică, acolo era Corintele Pop, um, Călim Pop, cred că nu greșesc, preot, și în alt președintele Iosif m-a delegat să merg să-ți povede, să fac o vecernie și a doua zi sunt artughie, pentru că părintele avea trebuia să meargă în altă parte. A ajuns la, la gară. Doi tineri căsătoriți de câțiva ani de zile, fără copii. M-au primit să mă ducă la Parohie. Din vorbă în vorbă am aflat că erau de la Scor Brașov. Fusese de la Scor Brașov și am început să ne întrebăm. Mă știți pe Monica de la Scor Brașov, îl știți pe Costin, de la Scoriaș, știți pe Cutărică, păi nu mai mergem acolo, părinte, mergem acasă la noi. Eram prieteni fără să ne cunoaștem, pentru că făcuseră în parte din aceeași asociație, din aceeași efervescență, din aceeași bucurie, trăiserăm în aceleași. și ne-am recunoscut chiar dacă nu ne-am văzut niciodată și nu ne ne cunoșteam. Și l-am sunat pe părintele că o să stau împreună cu cu familia aceasta. Am stat până târziu și am povestit. Deci prietene din perioada aceea rămân prieteni pentru că a fost o prietenie, cum spuneam, dezinteresată, curată o împreună lucrare la lucrurile pentru cele bune și când ne reîntâlnim nu mai facem introduceri, nu ne mai suntem ca și cum nu ne-am fi văzut de ieri. Suntem foarte apropiați și suntem cu aceeași încredere, ne raportăm unii la alții cu aceeași încredere pe care am avut-o. Cred că asta este statutul creștinului, fiecare creștin ca pe vremuri, se duceau la Roma și desenau un pește sau o ancoră sau o cruce pe nisip și celălalt îl lua deoparte și spunea, ești creștină? Ești botezat? De unde ești? Din Antiohia sau de la Ierusalim? În seara asta, aceasta ești invitatul nostru, vine la noi acasă. Ce mai este prin Antiohia? Ce fac creștinii la Ierusalim? Adică deveneau dintr-o dată frați, chiar dacă nu se cunoșteau, doar prin faptul că erau creștini, o creștini ortodoxi. Ionela. Părinte, vă rugăm un sfat pentru părinți. Cum să încurajăm copiii și să îi ajutăm să treacă cu bine prin perioada aceasta plină de schimbări? Tot așa. Primul lucru este rugăciunea. Îi ajută Dumnezeu. Nu putem mai să prevedem toate riscurile care îi pasc pe copiii, toate primejdile, toate influențele rele. Dacă ne rugăm, mai câștigați suntem. Cred că Părinții ar face bine să devină și prietenii copilor, sunt părinții copiilor, dar să devină și prieteni, să câștige încrederea copiilor ca aceștia, să vorbească cu ei, să nu se ducă copiii. Tineri au nevoie de, de un grup în care să își spună părerile, să-și încerce mușchiul, cum se zice, să-și încerce inteligența, creativitatea, să fie înțeleși, să fie ascultați, să fie acceptați bine este ca acest grup să fie chiar familia. În familie să aibă cea mai mare încredere, în familie să-și mărturisească gândurile cele mai intime, cele mai dureroase, cele mai chinuitoare. Așa încât rugăciunea și o atitudine caldă față de copii, nu critică. Criticismul nu este întotdeauna eficient. Nu moralizatoare, înțelegătoare pe cât se poate, și în dialog. Să fim în dialog cu ei, nu. Să nu. Sunt copii care s-au închis după multe critici și după multe cearte, ei nici nu mai au ce spun părinții. Emanuel, dacă ați fi în locul unui student de anul întâi și ați primi invitația de a vă înscrie în ascult, ce ați răspunde și care ar fi primele lucruri de care v-ați apuca? în Ascor, probabil. Bun, da, așa am și pățit. Eram în anul întâi și cineva m-a invitat să merg la Ascor. Și am mers la, la întâlnirea cu tinerii din Ascor, care sunt tineri ca, ca toți tinerii, și mi-a plăcut foarte mult pentru că acolo am primit foarte multe răspunsuri. E important să ai întrebări mai întâi. Dacă nu citești, dacă nu ai întrebări, nu ai preocupări, știu eu, intelectuale, culturale, spirituale, nu ai nevoie nici de răspunsuri, ești foarte mulțumit. Dacă ai întrebări și primești răspunsuri, răspunsurile pentru întrebările care așteaptă de mult timp sunt fascinante, sunt, bucură foarte mult, deci bucură un răspuns la o problemă pe care o ai sau și dileme, dar și crize existențiale ce este mai bine să faci, cum poți să continui, spre ce te angajezi foarte mult. Studenți au venit la Iași la o facultate și apoi au dat la o altă facultate sau au dat dat examen pentru facultatea de teologie foarte mulți și lucrul acesta arată că parcursul vieții lor s-a schimbat. Au descoperit pe traseu, pe parcursul primilor ani de inginerie sau de medicină sau de altceva că nu este suficient pentru ei. Este prea puțină. Nu se pot mulțumi doar cu ceea ce spune o facultate de matematică, cu toate că matematică este foarte frumoasă. Vene la ascult doamna Ileana Răileanu, fică de preot, care era profesor universitar de matematică și ne-a ținut odată un, o prelegere despre infinitul în matematică și în teologie. O, o doamnă echilibrată, puternică, adevărată, cu foarte multă experiență de viață. Doamna Angela Olaru, doctor în etnografie. venea și ne vorbea despre tradițiile din Moldova, din Oltenia, din Transilvania, din Muntenia uh, populare, despre portul uh, popular, despre covare, modele de pe covare, modelele de pe cerdac, de la stârpi, de la uh, cerdac, sărbătorile, de sânziene, ce obiceiuri erau în diferite zone de Crăciun, de Sfântul Andrei. Uh, și ne bucuram foarte mult. De, de prezența uh, acestor invitați. Domnul Valeriu Cote, academician oenolog, a venit la noi mai multe rânduri și ne-a, ne-a încântat cu cu istoristii despre activitatea lui de oenolog, despre medalile de aur câștigate cu vinul de Codnar, despre călătoriile sale. Uh, domnul uh, Victor Cireaș, un alt profesor de la Facultatea de Agronomie uh, un om care imediat după Revoluția a predat religia în școli cerând acordul inspectoratului. Mulți dintre studenții de atunci prin intermediul domnului Victor Cereaș, a părintului mitropolit, chiar dacă nu aveau facultățile terminate, predau religia în școli din Iași. cu că nu era aprobată a se preda religia în școli din Iași. Am avut și eu această oportunitate să predau la o școală în, în Tătăraș, la clasele mici, unul, doi, patru. Era o experiență extraordinară, ca săptămânal, două zile pe săptămână, câte 3-4 ore, cu efortul care se făcea, pentru că câteodată mai lipseai de la un curs, de la facultate, trebuia să merg la. să-ți ții ora acolo, dar a fost pentru noi o experiență foarte bogată și foarte frumoasă. Deci m-aș implica. Aș, probabil că aș fi, fost, aș fi mai organizat acum cu mintele, acum, să mă reîntorc în anii aceia să fiu un anul întâi sau, sau acum să dau ani înapoi și să intru în ascoră, aș fi mult mai organizat, probabil și mi-aș doza timpul altfel, mi aș aranja altfel ca să, mulți ascori, mulți din cei care au fost studenți altădată au la ascori spun că ar fi putut face mai mult bine. Au făcut, au lucrat, dar ar fi putut face și mai mult decât au făcut. Probabil că așa aș face și eu aș încerca să fac, să mă organizez mai bine decât m-am organizat atunci. Părinte, întreabă un băiat, probabil, Dan. Întrebarea mea este una aproximativ legată de tema serii. Cum să procedăm cu fica noastră adolescentă care în ultima vreme refuză să participe alături de noi la Biserică Duminica și în sărbătorile mari? De asemenea, nu, nu, știu cum să, uh, nu trebuie forțat, nu știu. Eu cred că putem să-i cu cucerim pe tineri, nu prin, uh, uh, cum spuneam, prin moralizare, prin uh, lecții uh, ținute forțat, chiar dacă ei nu doresc. Eu sunt un om liber, eu citesc, eu povestesc, eu mă bucur de viață, acum, eu mă rog, uh, eu sunt un om care răspândește, uh, curaj, credință, entuziasm <coughs> și copilul vede că tata sau mama sunt cum ar vrea și eu să fie. Ce face oare mama? Este așa de optimistă, de puternică, de veselă. Ce aș putea face să fiu și eu așa? Dacă părinții sunt foarte și informați, și tineri, spiritual cel puțin și în gândire, încet, încet copilul, tânărul, vede că el primește răspunsuri de la tatăl său de la mama sa, primește încurajare de la tatăl sau de la mama sa, primește idei, este inspirat de tatăl sau de mama sa, se raportează din ce în ce mai mult la părinții lui. Dacă părinții se ocupă doar de nu știu de ce se ocupă, nu nu, este nevoie să lucreze, să câștigi un ban. Dar nu acordă atenție tinerilor, apoi suferă, pentru că se trezesc cu niște tineri care sunt foarte departe de ei. Nici nu-i mai înțeleg. Era și o glumă. S-a oprit curentul și o fată sau un băiat spun la... s-a oprit la noi în sat curentul, eram în vacanță și nu am mai putut să stau pe internet. Și n-am avut ce face. Am stat cu mama. Am mai uștat-o pe la bucătărie, am mai cărat lemne. Au, știi că e interesantă, mai mea E extraordinară. A descoperit-o și el pe Maxa uh, pentru că nu a fost curent și nu a mai avut internet. Da, cine știe câți ani avea? Era deja, poate, la liceu. Iulian, cum vedeți Ascorul peste 10 ani? Depinde de noi, depinde de Ascorinii, de studenții mm. de astăzi. Ascorul este în biserică, funcționează cu binecuvântarea bisericii ortodoxe române, cu binecuvântarea erarhului și întotdeauna Va rămâne așa. Dacă nu va fi în ascultare, nu va mai fi. Asociația studenților creștin ortodoxi nu va mai exista. Dar este o formă de a face misiune în lume dinamic. Tinerii au dialoguri cu profesori la universitate, cu tineri din cămin. Cu cei de acasă, pentru că mulți învățând lucruri frumoase la Iași, ajungând acasă, le împărtășesc celor de acasă. Fraților mai mici sau prietenilor de liceu care au rămas acasă sau care se întâlnesc în vacanțe aceea venind din alt centru universitar. Deci tinerii sunt misionari. Tinerii care cunosc, cunosc credința, cunosc ortodoxia, devin mărturisitori ai lui Hristos. În mediul în care ei trăiesc. Pe tren, pe mașină, oriunde sunt ei, manifestă credința lor și ortodoxia pe care ei o trăiesc. Și fără să vorbească de multe ori. Eugenia. Vorbiți-ne, vă despre iertare, iubire, bucurie. Ce înseamnă? Eu sunt calea, adevărul și viața. Hristos spune lucrul acesta. Eu sunt calea, adevărul și viața. În Evanghelia de la Ioan. Și ne deamnă să credem lucrul acesta. Și fiind cu El, cu Hristos, să rămânem pe cale, să rămânem în adevăr și să rămânem în viață. Omul care nu mai este cu Hristos este în rătăcire, în minciunea și în moarte. Și uh, Ortodoxia este o, o, este credința bucuriei. Primele cuvinte ale mironosiților sunt pe care le aud de la mormântul Mântuitorului sunt bucurați, nu vă temeți. Cuvinte de încurajare. Apoi când intră uh, în seara de, la, de înviere, în ziua de înviere seara, în uh, foișorul cel de sus, la, în camera unde se aflau apostoli, Mântuitorul le spune la fel. Pace vouă. Le dă pace. Adică pace, bucurie, nu vă temeți, sunt îndemnurile pe care ni le uh, dă Mântuitorul. Nu ne obligă, un ne binecuvântează și ne propune că are adevărul și viața, dar nu ne obligă să-l urmăm sau să fim aproape de el. Fiecare, după cât înțelege, după cum dorește să se angajeze, cel care înțelege mai mult, se angajează mai repede și mai mult în, în Biserica Ortodoxă și se apropie mai mult de Dumnezeu, trăiește frumos, trăiește frumos, cu cât ești, mai din tinerețe și mai din copilărie aproape de, de Hristos, cu atât ai mai mult timp de a trăi frumos. Spuneam, cu cât știi mai de o limbă străină, știe engleză de la șapte ani, toată viața folosește acea limbă. Dacă o înveți la 65 de ani, te bucur dar puțin. Nu mai ai ocazie. Ratezi foarte mult întâlniri cu oameni care vorbesc limba respectivă. Sau dacă nu ai... Toată lumea vorbește despre frații Caramazov, sau știu eu despre idiotul, sau despre prințul Mășchin, sau despre, știu eu, soțul etern, sau adolescentul, sau primă uh, și pedapsă. Uh, cred că la fel, e. sau știu eu despre Shakespeare, despre Petrarca, despre Socrate. Dacă nu știi despre ei, dacă n-ai citit operele lor, Socrate nu a scris nimic, a scris Platon, uh, a scris uh, Sofocle, dar uh, dacă tu nu cunoști pe Preda, pe Eminescu, lumea vorbește în jurul tău. Și tu poți mima că ești cu ei, că cred că pe undeva așa este și cu credința. Noi uh, mimăm câteodată credința. Și îmi pare rău să spun aceasta. Facem câte cruce. Am avut ocazia să fac rugăciuni unor oameni care în timp ce care nu cred în Dumnezeu neapărat ca este, spunea cineva, un neopăgânism la unii oameni. Vin și citește în vorinte pe cap. Că el are să se întâmple ceva undeva, dar nu, asta nu presupune o angajare a lui, o pocăință a lui, o metamorfozare a lui interior, o, o îndreptare a lui. El vrea să se întâmple un act exterior care să facă o minune, pentru că el trebuie să câștige un proces sau știu eu ce are de câștigat. Tu citești rugăciunea, el nu este atent la rugăciunea, ori caută banii pe care trebuie să-ți ții ori nu se gânde, nu vine la Dumnezeu, să dialogeze cu el, să stea de vorbă, să ia sfatul de la Dumnezeu, să ia puterii de la Dumnezeu și să meargă mai departe. Dacă nu înțelegem credința ca pe o relație personală cu Hristos, adică credința ne ajută la această relație personală cu, cu Dumnezeu, și o înțelegem ca pe un act magic, facem rugăciune, am fost, am pus și lumânări, m-am știți și nu s-a întâmplat nimic. Păi nu s-a întâmplat, că poate nu este de folos acum să se întâmple ceva. Sunt oameni care caută, îmi spunea cineva că el a mers la Biserica Ortodoxă, nu s-a întâmplat ce vrea, nu a primit răspunsul pe care îl dorea și a plecat mai departe să mai vadă și ce se întâmplă pe la alte, știu eu, nu știu, la Penticostal, la Baptiști, la... Înseamnă că el nu a găsit încă Ortodoxia. Când găsești ceva, nu te mai duci mai departe. Dacă eu caut o carte, după ce am găsit-o, nu mai mă duc să mai caut, că am găsit-o deja. Dar dacă n-am găsit-o, încerc. Iar încercările se arată că, de fapt, încă nu am înțeles ce înseamnă ortodoxia. Deci, doamna Sfă, Eugenia, ortodoxia este o biserică, noastră, spațiu al bucuriei, al păcii, al liniștii, al iertării. Nu se poate rai fără iertare, nu reușești să intri, ușa se strâmbtorează atât de tare, dacă nu poți ierta, încă nu poți intra. Nu ne putem imagina să intrăm în rai și să fim certați. Nu nu se poate așa ceva. Și de aceea suntem ortodoxi. Pentru că este o credință a bucuriei și a iubirii și a iertării, a frumuseții. Spune Dostoi, sti ați văzut, frumosul va salva lumea. Frumosul divin. Frumosul cu F majuscul. Hristos este frumosul absolut care împărtășește din acest din el frumusețe tuturor lucrurilor pe care el le binecuvintează, florilor, cerului, apelor, tot ceea ce atinge Dumnezeu devine frumos pentru noi. Este frumos, ne împărtășim din acest frumos oameni, din, direct din Creator, din Harul Lui Dumnezeu, dar și din creația Lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu ne oferă spre a fi contemplată, admirată și văzând frumusețea creației, să ne ridicăm cu mintea la Creatoră. Părinte, mă simt trist. Este drept că m-am confruntat cu depresia acum patru ani de zile și din păcate încă iau ceva tratament. Nu am prieteni lângă mine. Ce să fac? Simt că cedez încet, încet. Pentru cei mai întristați, mai descurajați, mai triști, este foarte important dialogul cu oameni vitali, oameni puternici, oameni... Care, au, care sunt plini de har, entuziaști. Este important, vă spun și eu de la altcineva, de la alții, de, de mult, când ai depresie, tristețe, stări din acestea, să participi la slujbele de noapte. Ca și tratament pentru, adică, privegeri, mezonoptici, la psihăstria, unde se face mezonoptică. Și citirea psaltirii are puterea de a, de a sfârma tristețea din inima omului. Psaltirea, întâlnirea cu oameni, cum era Părintele Cleopan, când te întâlneai cu el, te introducea într-o stare de, de, de forță, de bucurie, de, de, de curaj, de, de optimism. Deci oameni vitali, oameni, stai în preajma oamenilor vitale, apoi tristețea poate fi și depresia alungată, cel puțin pentru o perioadă, prin voluntariat. Sunt studii de psihologie acum care arată. În Occident se fac uh, activități de voluntariat tocmai pentru oamenii singuri și triști care um, sunt urmăriți de gândul sinuciderii, de sentimentul de inutilitate. Să ne înscriem în ceva, să facem ceva pentru altcineva. Coboară Haru, se întâmplă ceva. Cu noi primim o binecuvântare de la Dumnezeu. Facem ceva gratuit și Dumnezeu ne trimite în, în dar o mulțumire, o recunoaștere. Spuneam și altă dată că Oamenii sunt singuri pentru că nu. Sunt singuri de mai multe motive, dar și pentru faptul că atunci când au putut să facă binele cuiva, nu l-au făcut. Și acum nu au recunoștință nimănui. S-au gândit doar la ei, au făcut ce au făcut doar pentru ei, au ajuns la anumită vârstă, nu mai au pe nimeni în jurul lor și nu au prieteni și sunt singuri. Sunt singuri este reversul medalii. Faptul că el nu a iubit pe ceilalți, nu i-a ajutat și acum nu are mulțumirea celorlalți, nu are atenția celorlalți. Pentru că el a preferat să se ocupe doar de el. Și tristețea și depresia vine și din prea multul gândit la mine. Eu, eu, eu. Dacă ne mai gândim și la celălalt, vom, cred că putem să sperăm că vom scăpa de tristețe. Intrarea într-un grup de tineri care fac sau depinde unde sunteți și în ce mediu, dar... În grupul paruhial, unde sunt tineri de toate vârstele. Sunt și oameni care auși la pensie și oameni care lucrează și îl ajută pe un preot. Se implică în activitățile de la parohie. Este o soluție pentru starea noastră de tristețe și de singurătatea. Gabriela, credeți că ascorul și-a atins celul? Eu cred că ascorul și-a atins celul și nu poate fi, că am putea spune, cel din misiunea externă a scolului, misiunea internă. Adică a avut un rol de formare pentru cei care au fost participanți sau membri a scor și un rol de mărturisire, de împărtășire pentru cei care erau din afară, în afara ascorului. Ascorienii uh, au atins am două lucruri: s-au format și ei, s-au îmbogățit și ei, s-au maturizat Duhul cește și ei, au mărturisit adevărul și celor din jurul lor. Uh, nu poate fi cuantificat ceea ce a făcut ascorul. Uh, am încercat să calculez cam câți ascorieni ar fi fost în acești 30 de ani. Depășesc cifra de 50.000 de oameni care au frecventat conferințele la Scor, călerinajele la scor slujbele uh, organizate de, de tineri din, care au, număr de câțiva ani de zile, fiind în universitate, au făcut parte din această asociație. Cum să, deci a atins țelul. Țelul a fost atins și ne bucurăm că sunt, după cum am văzut și vorbesc colegii mei, sunt mai puține divorțuri, sunt mulți copii în familii, oamenii sunt aproape de biserică, sunt niște oameni care, pe care pot spune bază. În altă prea sunt o părinte mitropolit Iosif, spunea eu dacă am un ascorean într-o parohie în Franța sau în Anglia, dacă am doi sunt salvat total, dar dacă am și unul singur care a participat un număr de un an, doi ani, trei ani la activitățile la scor în țară, la Cluj, Timișoara sau la Brașov sau la București sau la Iași, sau la Suceava sau la Galați, sau știu eu, la Sibiu, Alba, Iulia, Craiova, Constanța. Acela îmi scoate, mă ajută, face față și la strană, pot să colaborez cu el. Cum să păstrăm o prietenie? Simțim că s-a înfiripat în aceste grupuri ascolatorii. Trebuie cultivate prieteniile printr-un salut de ziua celui pe care l-am întâlnit în ascol sau înător. Ce atitudine ar trebui să adopte un tânăr creștin ortodox față de colegii de facultate a atei sau protestanțe? Ne rugăm pentru ei, nu-i forțăm cu nimic. Nu le cerem nimic, nu facem, nu ne-a trimis nimeni, nu ne-a trimis Dumnezeu la facultate să rezolvăm problemele. Eu am avut o colegă la facultatea de Psihologie, era musulman, corom, încă, eșeancă, care a preferat să se căsăturească cu un musulman, cred că era irachian, cred. Niciodată nu a zis nimeni dintre colegi, nimic. Nu ne-a trimis nimeni acolo să rezolvăm problemele musulmanilor sau ale... Noi, prin prezența noastră, prin rugăciunea noastră, prin ceea ce emanăm, dacă ne-am făcut rugăciune de dimineață, dacă ne-am împărtășit, aceea este mărturisire. Dacă ne întreabă, nici cere sfatul, da. Altfel nu ne ducem noi să facem mărturisiri, ne invitați. Știu doar dacă este o situație specială. Ce atitudine ar trebui să adopte un tânăr creștin ortodox față de colegii de facultate? Așa ați ați spus întrebarea aceasta. Bine, ne-am apropiat de ora, cu toate că mai sunt întrebări. De ora nouă, așa cum este obicei, întâlnirea durează doar o oră. Da, Mai sunt întrebări. Să mă implic mai mult pentru a învăța? La școală sau să mă implic și în ascult, cum să găsesc echilibru. Dacă ne suntem bine organizați, le facem pe, le facem, le facem pe amândouă. Ne și, uh, învățăm și foarte bine, și am observat că foarte mulți ascultători au fost foarte buni la școală. Uh, foarte buni uh, la școală. Deci, nu, dacă ne organizăm bine, mergem și la liturgie și la școală și ne implicăm. Și asta ne oferă o educație completă și o formare completă. Pentru că avem nevoie și de un echilibru emoțional, avem nevoie de experiențe frumoase, avem nevoie și de prieteni cu care să socializăm. Dacă rămânem, am cunoscut da, o fată la medicină, în anul 5 a descoperit și ascorul. Și îmi spunea, am stat 5 ani de zile și nici măcar n-am învățat foarte bine M-am chinit foarte mult și acum am descoperit o altă lume. Oameni deschiși la minte, prietenoși, sinceri. Era puțin așa parcă supărată că a descoperit prea târziu a scolului. Deci putem investi timp și pentru facultate și pentru a ne implica în activități de așa. Putea chiar să ne se deschidă mintea și să învățăm mai ușor și la facultate și să prindem mai mult curaj. Uh, În mă formez eu bine și apoi încep să fac ceva și pentru alții, sau mă formez? Nu, ne formăm noi bine și după aia facem pentru alții. Facem și ne formăm și facem și și ne formăm. Deci, din mers, lucrurile se fac. Uh, niciodată nu voi avea o conștiință că m-am format foarte bine, acum ies și ajut pe ceilalți. Ajutându-i pe ceilalți, de fapt, mă ajut și pe mine și mă formez și eu. Degeaba ne implicăm să facem ceva pentru că oricum suntem prea mici noi ca să schimbăm ceva în societate. Este o istorioară aceea cu steluțele de mare, care istoria îmi place foarte mult. A fost o furtună și pe 20 de kilometri de țări, steluțele de mare au fost, au fost aruncate pe nisip. Și un copil... S-a dus și a de nou în apă ca să nu moară, pentru că ele rămân pe malul mării, venind soarele, ele se, se usucă și rămân acolo, nu mai au posibilitatea de a trăi, au nevoie de apă. Și a venit cineva mai în vârstă și i-a spus că ce faci, Pustule? Păi arunc asteluțele astea de mare în apă ca să nu moară. Și rezolv tu problema, nu vezi că sunt, uite cât câți kilometri de țărm sunt, și câte sute de mii de steluțe sunt pe cer, crezi că tu o să poți face ceva? Și copilul ăla a, s-a uitat la acela și s-a plecat, a luat o steluță de mare mână, a zis, pentru asta contează și a aruncat în apă. Deci nu cred că putem noi să salvăm întreaga lume, umanitatea, dar putem face binele și Dumnezeu așteaptă de la noi să facem binele în jurul nostru. Nu să mă duc să ajut pe cineva în Australia sau știu unde, care a picat undeva, să zicem s-a îmbolnăvit sau are nevoie de hrană, dar pot să fac ceva pentru cel de la etajul 3, dacă știu sau dacă l-am văzut că este trist și simt că are nevoie de ajutor, sau pentru colegul de la muncă, sau pentru cineva foarte apropiat. Este o temă extraordinară cea a scorului. Anul acesta sperăm, suntem în luna noiembrie ca tinerii de în dar numai de la Iași. Și de la București, și cum spuneam, îi salutăm în numele ascorenilor din ea și pe cei de la București, pe cei de la Cluj, de la Timișoara, de la Constanța, de la Suceava, de la Galați, de la Oacău, de peste tot, de la Arad, ne-am întâlnit de câteva oriși cu cei de la Arad, de la Timișoara, de la Baia Mare. Mulți ascoreni au intrat în mănăstiri și sunt monahi. Îi salutăm pe toți și sperăm că până la finalul anului, mai sunt două luni de zile, ascorienii mai vechi, să-și aduc aminte de ce a însemnat Ascurru pentru ei, cât de mult i-a ajutat Dumnezeu prin intermediul acestei asociații din biserică și prin intermediul bisericii, și poate că prin aceste mărturisiri pe care le vor face, vor încuraja tinerii, pe copiilor, pentru că foarte mulți, acum am întrebat în trecute, cine este primul bunica scorean. N-am descoperit, l-am întrebat și pe domnul Marian Grosu dacă știe vreun bunica scorean, deci cei care aveau 20 de ani la Revoluție, ar putea fi acum bunici. Deci copiilor vor putea învăța din mărturisirile lor și tinerii de azi vor putea afla lucruri foarte frumoase pe care poate își deci doresc să le imite, să repete istoria frumoasă a tinerilor studenți de acum 20 de ani, 30 de ani, de acum 10 ani. Să ducă mai departe această tradiție a studentului care în perioada facultății face binele în cadrul unei asociații abiserice Ortodoxe. Dar presim că vom mai vorbi în toamna aceasta târzie și în iarna aceasta până la 31 decembrie despre frumosul care s-a petrecut în ascor. Amintirile sunt multe și cu siguranță vor mai fi și alții care vor mă despre acest frumos trăit în asociația studenților creștini ortodoxi români din România, de la Iași sau din altă parte slavă Dumnezeu pentru toate, facem o rugăciune, cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu cea apurile a fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât Heruvim și mai murită, fără de asemănare, de Serafim, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul le-a născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duș și acum și pururea și în vecii vece, doar amândouă, Doamne, mirești, Doamne, pentru rugăciunea Sfinților părinților noștri și ale Sfinte Cuvioase Parascheva de la Iași, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu al nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Să aveți o seară binecuvântată, o toamnă binecuvântată, cât am mai rămas din ea. Toamna este un timp frumos care ne predispune la meditație și la rugăciune. Seară frumoasă!